0: Es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Heute die letzte Folge vor meiner Auszeit und im Juni, so Anfang, Mitte Juni, geht es dann wieder weiter mit Pink Spirit Talk. Aber es gibt ja über 100 Folgen, wo ich am mega stolz drauf bin, wo man immer mal wieder eine Folge hören kann und gucke kann, was interessiert mich. Das heutige Thema wird sein, ähm, aufgrund dessen, dass ich immer wieder gefragt werde, was der Unterschied ist, dass ich nochmal drauf eingehe, was ist der Unterschied zwischen einem Aura-Reading, das ich ja anbiete, und einem Reading mit Gibi. Reading mit Gibi ist ja eine spirituelle Standortbestimmung. Und ich glaube, ich werde auch spontan gerade auf die aktuelle Themen und Energie nochmal eingehen. Genau. Was ist der Unterschied? Ich bekomme nämlich ganz süß, ganz oft E-Mails, man hätte gerne ein Aura-Reading mit Gibi, und das wird es bei mir nie geben, weil dann würde ich unsauber arbeiten. Das interessiert dich jetzt als Klient weniger, ich weiß, und deswegen hole ich kurz aus. Wie ihr alle wisst, bin ich nach dem englischen Spiritualismus ausgebildet und dort ist wirklich das A und O. Und deswegen ist die Ausbildung so extrem wichtig, dass man zwischen Sensitivität und Materialität trennt. Was ist es? Medialität ist die Kommunikation mit der geistigen Welt, egal in Form von Geistführer, Verstorbene, wenn jemand mit Engel kommunizieren kann, das ist die Medialität, also die geistige Welt. Die Sensitivität bin ich, bin ich mit meiner Antenne, wenn ich spüre. Du kennst das sicherlich, du stehst bei Rewe in der Schweiz beim Coop an der Kasse. Und du guckst nach vorne und du spürst, wenn sich ein Mensch dir nähert und dir auf die Pelle rückt sozusagen. Das ist Sensitivität oder ich habe Bauchgefühl, ja. Manchmal hat man Bauchgefühl, wenn man sich zum Beispiel verfährt, das kenne ich von mir, und oh nee, ich muss jetzt rechts fahren, so dieses, diese Sensitivität. Die Medialität läuft immer über das Kehlkopfchakra. Das heißt, wenn ich mit der geistigen Welt kommuniziere, dann über das Kehlkopfchakra. Sensitivität, also Energielesen, Aura-Readings, geht über den Solarplexus. Warum ist das so extrem wichtig? Jetzt kommt von mir eine Erklärung. Die Viele, die mich kennen längst kennen, dann sorry, dann hört kurz weg. Wenn ich zum Beispiel einen Jenseitskontakt in meiner Praxis gebe und es kommt zu mir, eine Familie oder Freunde, bei denen es sich ein Mensch das Leben genommen hat und ich wird Unsauber arbeiten. Jetzt kommen wir eben zu dem Unsauberen Arbeiter und habe nicht gelernt, sauber zu arbeiten, also was das Kehkopf-Chakra zu arbeiten, dann wird der Jenseitskontakt entweder mich mach oder ich mache den Jenseitskontakt aus der Aura heraus. Ja, ich verbinde mich unbewusst über den Solarplexus mit meinem Gegenüber und hole die Informationen aus der Aura. Denn natürlich ist der Todesfall, wenn mir jemand wichtig ist und ich sogar einen Jenseitskontakt mache, in der Aura abgespeichert. Beispiel bei mir, der Tod von meinem Opa ist, wird man in meiner Aura erkennen, weil der mich sehr mitgenommen hat, oder jetzt vor kurzem, der Todesfall in unserer Familie. Ähm, genau, also wenn ich dann gerade bei einem Selbstmord komme, ist es immer so, also zumindest bei mir in der Praxis, dass die Menschen mit einem Schuldgefühl kommen. Ja, sie denken, hätte ich nochmal anrufen müssen, hätte ich es verhindern können, also das schwingt immer in der Aura mit. Das spürt man auch schon, wenn die Menschen reinkommen. Und wenn ich dann aus der Aura einen Jenseitskontakt gebe, dann würde ich ja um meinem Gegenüber sagen, ich spüre die Schuld aus der Aura, so wie ich das sehe, trifft diese Schuld an dem Selbstmord. Und ihr könnt euch vorstellen, welches Leid ich anrichte. Und das ist gang und gäbe da draußen mit denen, selbst ernannte Mädchen, die nie gelernt haben, sauber zu arbeiten. Wenn ich jetzt aber über das arbeite und den Verstorbenen näher bitte und mit ihm arbeite, wird er mir sagen, sagt meine Hinterbliebene, sie trifft absolut keine Schuld. Es war meine freie Entscheidung und es hätte mich niemand davon abhalten können. Also ihr merkt den Unterschied. Also beim Reading mit Gibi, da arbeite ich mit Gibi. Das heißt, das ist mein Geistführer, mein Hauptgeistführer, der Mental Manager meines Teams. Wenn ich Reading mit Gibi mache, dann ist es eine spirituelle Standortbestimmung. Das heißt, mein Geistführer wird sich dann im Moment mit deinem, äh, ich gesagt Spirit, <lacht> mit deinem Spirit Team ähm, in Verbindung setzen. Er wird sich mit deinem Hauptgeistführer austauschen und zu ihm sagen, hey, welche Informationen soll Annette deinem, Menschenkind, sagen sie immer bei mir, ähm, deinem Menschenkind mitgebe, was ist gerade wichtig, was möchtest du sie oder ihn wissen lassen. Ähm, Gibi und ich haben auch so ein genanntes Arbeitsblatt, wo er weiß, welche Informationen wichtig sind und wie er mir das verpackt. Man bekommt immer von mir zum Beispiel Kraft hier für die aktuelle Situation. Jetzt bin ich keine Schamanin, deswegen bewusst für die aktuelle Situation. Also, das wird nicht das Haupt- Kraft hier sein, nur für die aktuelle Situation. Das heißt, gib, ich komm, gib mir das Tier und gib mir die Bedeutung dazu, warum hat der Geistführer meines Gegenüber dieses Tier gewählt. Ich, ich sitze da nicht da und google oder schlage in einem Buch nach, sondern er zeigt mir das Tier, er zeigt mir warum, weshalb. Und so haben wir verschiedene Punkte, die werden miteinander durchgehen. Aura-Reading bedeutet, ich fühle mich bei meinem Gegenüber in die Aura, also ich lese die Aura, ich schaue, okay, was ist im Moment das Hauptthema, ja, also bei mir ist die Aura in verschiedene Themen eingegliedert, wie zum Beispiel Berufung oder ähm, Beruf, die Partnerschaft, die Ursprungsfamilie, wie man sich selbst sieht, wie andere einen sehen, die Vergangenheit, was, kommt, was passiert, wenn, wenn man auf dem Weg bleibt, was, wie könnte die nächste Zeit aussehen, ich mache keine Zukunftsprognose, es ist nur so, wie sind die Energien aktuell ne, nach vorne gestimmt, ich drücke es mal so aus. Über Gesundheit werde ich nie eine Auskunft geben, weil damit mache ich mich strafbar, ich darf keine Diagnose stellen, ich bin kein Arzt. Und das ist auch okay so, wenn ich etwas wahrnehme, dann sage ich, du klärst mal ab, geh mal bitte zum Arzt mehr mache ich da aber nicht. Aber wo ich dann drauf eingehe, ist der Wohlfühlzustand, wie fühlt sich mein Gegenüber. Und da gucke ich in den Themenbereich, okay, was ist gerade aktuell so, was springt mir entgegen, was beschäftigt gerade ein Mensch am meisten. Und natürlich gehe ich ja auf alle andere Themen ein, aber oft gibt es dann auch Zusammenhänge. Ja, jemand hat zum Beispiel Probleme bei der Arbeit, dann gucke ich, okay, wo kommt her, welcher Glaubenssatz ist damit verbinde, warum ist es so schwierig dann gucke ich, wie kann ich den Glaubenssatz auflösen oder wie kann der Klient was ändern. Und also das geht ganz tief. Warum der Unterschied? Die geistige Welt schaut mit einem ganz anderen Blickwinkel auf uns wie jetzt ich als Mensch. Ich nehme jetzt gerade mal das Beispiel Beziehung. Es ne? kommen immer wieder viele Wege, Partnerschaft und Beziehung. Wenn ich mit der geistigen Welt zum Thema Beziehung arbeite, dann bekomme ich nur Informationen, tut ihr gut, tut ihr nicht gut, tut ihm gut, tut ihm nicht gut, Punkt. Wenn ich dann mich reinfühle und sage, naja, aber Gibi, das sind doch Beziehungsprobleme, ich spüre das, ja, ist das Thema, okay, ähm, also Lebensthema dann, oder ein Thema, das in diesem Leben gelernt oder beleuchtet werden möchte, oder jemand kommt zu mir und hat Liebeskummer, ja, eine Trennung oder was auch immer, oder unerfüllte Liebe, wo ich dann zu Gibi eher dann mit dem Team spreche, und dann kriege ich immer die Antwort, Jo, Annette, es gab schon tausend Partner und es werden in die nächste Inkarnation auch nochmal tausende von Partnern kommen. Wo ist jetzt das Problem? Wisst ihr, was ich meine? Den Unterschied, wenn ich jetzt sensitiv reingehe und in die Aura gehe, dann spüre ich, oh je, das ist gerade schwierig in der Beziehung. Was ist denn los? Dann kann ich mich auch über die Aura meines Gegenübers in die Aura vom Partner einfühle. Wie sieht er oder sie es, um hier mal wieder so Kommunikationsebene zu schaffen, das Verständnis füreinander zu schaffen. Das ist immer so das erste Anliegen von mir, zu gucken, ähm, wo geht gerade die Kommunikation auseinander. Und dann gucke ich, wo kommt es her, ne? warum hat man sich angezogen, was sind die Glaubenssätze dabei, warum, ne, und so gehe ich immer tiefer, 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 tiefer. Ähm, das ist der große Unterschied, dass ich, wenn ich es immer so kurz formulieren soll, ist es so, Reading mit Gibi ist der spirituelle Weg, also ähm, wo geht mein Weg hin? Welche Potenziale kriege ich von der geistigen Welt gezeigt? Welche Lernaufgaben sind gerade aktiv? Wo darf man hingucken? So bekomme ich das gezeigt. aura Readings sind immer weltliche Themen wie Beziehungsthemen, ähm, wenn man mit sich selber nicht zurechtkommt, In Probleme im Job, auf der Arbeit, Mobbing, keine Ahnung, was er ja immer einem gerade im Leben widerfährt. Dafür ist Aura-Reading sinnvoll. Manchmal, gerade wenn es um ähm, Potenziale und Berufung geht und jemand macht da auch ein Reading, dann merke ich schon, dass der Geistführer von der Person sehr präsent neben mir steht. Und dann lasse ich das einfließen, dann sage ich, du ähm, kennst du mich, weißt du, dass ich aus dem englischen Spiritualismus, bei mir ist jetzt mal der Glaube mit dem Geistführer. Ich merke, dass dein Geistführer sehr präsent ist. Ist okay, wenn ich am Ende unserer Sitzung oder während der Sitzung immer mal wieder Informationen einfließen lasse, weil ich habe das Gefühl, es ist wichtig, da er sehr präsent ist. Ich würde dich aber wissen lassen, wenn die Informationen auf dem Geistführer sind. Und erst wenn ich das okay habe, ich stülp nie jemand was über, dann mache ich so ein bisschen Freestyling, nenne ich das oft, dass ich erst mich aufs Aura konzentriere die Informationen weitergebe und wenn ich Informationen vom Geistführer bekomme, dann schreibe ich mir die schon mal auf und dann weiß mein Klient immer, immer zu 100% okay, jetzt hat sie die Information aus meiner Aura, jetzt liest sie meine Energie, okay und jetzt bringt der Geistführer noch Informationen dazu. Und man merkt einfach, dass das ein anderes Wissen ist, ja, der Geistführer ist ja für den Lebensplan zuständig, er ist dafür zuständig, die Lernaufgabe zu erfüllen und, und, und und ich als Medium mit meiner Aura ja, bin so ein bisschen dafür zuständig, dass man sich wohlfühlt, dass man Themen sieht, wo man vielleicht gerade nicht so die Brille hat oder wo es sehr schwierig ist, die Dinge anzunehmen. Und so kann man sich das vorstellen. Also das ist der große Unterschied zwischen Reading mit Gibby, wo letztendlich er mit sich mit eurem Team ähm, auseinandersetzen, die Informationen einholt. Ich werde immer gefragt, ja, kannst du nicht mit dem Geistführer von mir kommunizieren? Doch, klar kann ich. Aber ich denke halt mittlerweile, ich bin mit Gibi so ein eingespieltes Team und mir verstehen uns blind. Und ich nutze ihn dann einfach als Medium, weil ich dann in dieser kurzen Zeit, ich habe ja keine Stunde Zeit, das andere Team zu befragen. Das heißt, es geht so fünf bis maximal zehn Minuten, wo die Informationen fließen und dann geht die Sitzung ja auch schon los. Das heißt, und die meiste Informationen, das habe ich dann einfach, Gibi geht hin, ich warte einen Moment, der kommt zurück und dann fließt und fließt und fließt. Das sieht man auch, ich schreibe immer alle Informationen auf. Ich höre gar nicht mehr auf zu schreiben. Aber auch während der Sitzung, also wenn ich dann ein Thema anspreche und das, was ich als erste Information bekommen habe, geht es dann auf tiefer. Dann bekomme ich noch mehr Informationen und noch mehr Informationen. Also die geistige Welt ist in der Stunde immer sehr, sehr präsent. Also die ist dann nie weg. Also das ist der Unterschied. Ich hoffe, ich konnte es jetzt halt klar erklären. Beides mega spannend und ich durfte schon so viel erleben, verstehen und war, ja, war schon so oft fasziniert, egal ob jetzt Aura oder ähm, die Spiritualität, also diese Standortbestimmung, wie viel Informationen da fließt und wie viel Heilung durch diese Informationen, weil für mich ist es so eine Stunde, wo nur Puzzleteile fallen, ja, wo man so viel Erkenntnisse hat und versteht und versteht und versteht und versteht, also mega. Genau, also das ist jetzt so der Unterschied. Und ich hoffe, das ist so jetzt ein bisschen verständlicher geworden. Genau, also so viel der Unterschied zu Aura-Reading und Reading mit Gimmi. Werde ich dann ab Juni auch wieder für euch loslegen. Aktuell bin ich auch in der Terminvergabe im Juli. Das ist jetzt so ein bisschen diese Auszeit geschuldet. Aber auch ein Medium darf mal eine Auszeit haben. Genau. Ähm, aktuell ist noch mal viel Energie da, wirklich Grenzen zu setzen. Ich sehe das überall. Also es ist ähm, für mich gefühlt schon im April und im März ein großes Thema gewesen, aber es ist immer noch so ähm, sehr hochschwingend, wirklich diese Energie Grenzen zu setzen und bei mir zu bleiben. Ähm, dieses Thema... Ähm, wie bin ich wirklich? Also, wo dieses Thema mitbringt, weil auch ähm, ich und alle in einer Sitzung ganz viel mitbekommen, dass jetzt so man sehr im Außen angetriggert wird, wenn ich jetzt mal sagen, ja, dass man sehr im Außen angetriggert wird, wo man von oder ja, wo andere Menschen einem sagen, wie ja, so, so Dinge, wie man früher war, vielleicht, ne? oder dass Dinge an einem schlecht sind. Und es geht wirklich darum, hinzugucken, ist es wirklich so oder ist es so, wie der andere mich wahrnimmt und nehme ich mich auch so wahr. Ja? Und sich nicht mehr den Schmerz von anderen Menschen überstöbern zu lassen, ja? weil man nicht mehr so funktioniert, wie der Gegenüber es gern hätte. Ja? Ähm, Thema Freundschaften zum Beispiel. Erwartung ist so ein Thema, wo gerade im Moment sehr mitschwingt. In der spirituellen Szene heißt immer, man darf keine Erwartung haben. Jo. Jetzt sind wir alle Menschen mit Werte und jeder ähm, hat ein Leben und hat äh, eine Vergangenheit. Und ich glaube nicht, dass wir Menschen wertfrei sind. Da bin ich ganz ehrlich. Auch ich nicht. Und ich weiß nicht, ob das, ähm, ja, für mich ist es dann oft so, wenn ich das mitkriege in Sitzungen oder auch in mein eigene Leben. Ähm, wo ich dann denke, okay, es sind meine Erwartungen und ich erlaube mir Erwartungen zu haben, also ich erlaube mir die Erwartung zu haben, dass zum Beispiel, wenn im, bei mir im Leben es ein Todesfall gibt oder es gerade sehr schwierig ist, dass die Freunde da sind, ohne dass ich darum bitten muss, zum Beispiel. Das ist so eine Wertevorstellung, die ich an, die ich habe. Ähm, ich bekomme aber mit, dass eine Sitzungen, vor allem in der Sitzungen, dass gerade bei Menschen, die so Helfersyndrom haben, syndrom haben, die, ja, die gerne für andere da sind, die jetzt nicht mehr so funktionieren, weil sie hingucken, okay, was brauche ich gerade, weil die Frage gebe ich im Moment wirklich den Menschen mit, frag dich mal, was brauchst du, was will ich, und das hat nichts mit Ego zu tun, sondern wir Gutmenschen, dass wir am Anfang uns zu sehen, darum geht es letztendlich. Und dass, wenn ich für mich so gewisse Werte habe, und dazu stehe ich, ähm, dann darf ich dir auch leben, ja, weil ich gebe sie dir zurück. Und ein Leitspruch in meinem Leben ist, behandle andere Menschen, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und das tue ich, das tue ich wirklich. Ich bin auch nicht fehlerfrei, auf um Himmelswille. ich bin auch nur ein Mensch. Aber das ist so mein Leitsatz. Neben dem Leitsatz, ich gehe nicht in deine Schuhe, um beurteilen zu können, was gut für dich ist. Und diese zwei Leitsätze, die lebe ich. Und wenn ich dann halt merke, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die ähm, immer wieder das sehr zu schätzen wissen, dass ich sie behandelt, wie ich gerne behandelt werden möchte, aber umgekehrt mit mir umgehen, dann darf ich mein Wert in den Vordergrund stellen. Und das möchte ich euch einfach noch in dem Podcast mitgeben, weil darum geht es im Moment, dass du für dich einstehst, dass du für dich sagst, aber ich bin okay so. Und nein, ich mache mich jetzt nicht klein, damit du dich wohlfühlst, damit es so funktioniert wie immer, sondern ich darf auch meine Größe leben, so wie ich dir das zugestehe, eine Größe zu leben. Manchmal passt mit einer zwei nicht und auch das ist okay und trotzdem ist die Liebe zwischen den Menschen oder die Freundschaft zwischen den Menschen und dann heißt es, neue Wege zu gehen. Aber ich gebe euch nur mal mit, wenn euch Dinge antriggern, guckt hin, ist es wirklich so? Was macht dich wütend an der Botschaft? Ist es wirklich so? Das ist eine Frage, die ich dir mitgebe. Bin ich wirklich so? Habe ich wirklich vor hohe Erwartungen? Und dahinter fragt euch, und ich bin mir wirklich sicher, dass 99% von euch dann zu der, zu der Feststellung kommen, nee, ist es okay, wie ich bin? Und das, was ich an Erwartungshaltung habe, ist okay. Weil Erwartung hört sich immer so hart an. Aber man darf doch auch für sich einstehen und sagen, okay, die Bedürfnisse habe ich und das ist für mich okay und stimmig und das eben nicht. Und das ist im Moment wirklich, das schwingt sehr hoch mit, das wollte ich nochmal mitgeben, wirklich diese Phase in sich zu gehen, zu gucken, wer bin ich, was möchte ich und was möchte ich vor allem nicht mehr. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine tolle Zeit, bleibt gesund, genießt das Leben, geht in euch, ja lernt euch kennen, möchte ich gerade vorstellen, entdeckt, wer ihr wirklich seid und genießt einfach, mehr kann ich gar nicht mitgeben ich wünsche euch eine tolle Zeit wir hören uns bald wieder und wie immer Sing Pink, eure Annette